0: Ele é empresário, especialista em curados e defumados, produtor de um dos melhores bacons do Brasil. Ele que é o Willy Wonka do bacon, Henry Rolim da FA Defumados, o cara do bacon. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Henry.
1: Ô Rodrigo, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser um bate-papo bem interessante, meu amigo. Muito obrigado, viu? É uma honra pra nós estar aqui participando com vocês.
0: Opa, eu que agradeço. Acho que falar de bacon sempre é bom, né, cara?
1: Pois é, bacon é vida, né, meu querido? E no meu caso é muito mais que vida. O bacon me salvou.
0: Que legal, cara. Vamos contar essa história, então. Mas, Henri, pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, Rodrigo, pra quem não me conhece, é... eu poderia voltar... Há muitos anos atrás, mas eu vou falar dos últimos anos, dos últimos quatro anos, é, quando eu entrei, quando eu entrei nesse ramo de cura, conservação e, e defumação, né, acabei fazendo um produto e hoje eu me apresento como o cara do bem. aliás, esse apelido não fui eu que coloquei em mim mesmo, né, isso não valeria, é, como meu nome Henry não é muito comum, eu participava de alguns eventos e a, a pessoa olhava assim para mim e falava: Você não é o. Como chama mesmo lá? O. Meu, o cara do bacon lá. Aí eu falava: Sou eu mesmo o cara do bacon. Ou seja, o nome Henry pouca gente conhece. É, Estou mais conhecido hoje como o cara do bacon. Engraçado, mas foi assim que aconteceu.
0: Justíssimo. Cara, e aí, voltando lá atrás, qual que é a tua relação de vida mesmo com a cozinha, com a gastronomia?
1: Rodrigo, é, na minha infância, eu não posso falar que eu tive uma relação muito íntima com a, com a comida ou com a gastronomia. É, minha mãe sempre foi uma ótima cozinheira de forno e fogão. A gente é de uma descendência italiana, assim como a minha esposa... Né, o meu avô era de Rovigo, na região de Vênito, Veneza, na Itália, é, a minha sogra vem de Bari, região portuária do sul da Itália, mas eu não tinha uma ligação muito íntima com a, com a cozinha. Já na minha adolescência, é, o meu pai tinha supermercados e eu com os meus amigos a gente se reunia para fazer alguns churrascos e essa era a minha relação com a comida eu sempre eu sempre quis e sempre tive a casa muito cheia de pessoas eu gosto muito de receber mas era a Paula que ficava na cozinha né e eu fui me aproximando disso cara e de, de, de repente eu me achei uma pessoa apaixonada pela gastronomia pela comida é, e no momento que eu passava por uma uma situação bem difícil na minha vida, de uma depressão. É, essa depressão tomou conta de mim, eu não acreditava que isso existisse. E para eu não, não morrer, para eu não ter que ficar enfiado em médicos, eu resolvi criar um hobby. E foi quando eu me envolvi de vez com a gastronomia. Eu fiz todos, eu fiz mais de 40 cursos relacionados à, à culinária e gastronomia, inclusive viajando para a Itália, né? Que era minha paixão. Então, a minha relação mais próxima com a gastronomia aconteceu mesmo de, de, de assim de, de uns cinco anos para cá, né? Quando eu era adolescente era com churrasco com os amigos.
0: Legal, legal. E aí o que você fazia antes de começar a fazer bacon você tinha você teve uma carreira bem longa em outra profissão antes disso né
1: Sim como eu disse meu pai ele, ele sempre foi da área de supermercados né e desde os 10 anos de idade eu trabalhava com meu pai no supermercado e trabalhava mesmo meu pai sempre me ensinou o valor do, do trabalho e de como se ganhava dinheiro era trabalhando né eu não tinha nada de graça. Eu tinha que, que trabalhar para eu poder ter. Então, comecei a trabalhando em supermercados com meu pai, é, até que em 1992, é, o meu pai abriu, ainda com supermercados, ele abriu uma empresa de cestas básicas, e essa empresa de cestas básicas existe até hoje há 35 anos, que chama Nostra Mama. Né? É, eu me desliguei quando a AFA começou a tomar corpo, eu me desliguei da minha empresa, porque era minha e da minha irmã. Passei a minha parte lá para ela, da nossa mama, e, e foquei só na FA, que, que se chamava antes Família Artigianale, né? Por isso de FA, de Família Artigianale. É, então, sempre fui do ramo alimentício, mas eram com supermercados e cesta básica. Nunca com produtos que eu te, que teria que. Industrializar ou transformar né, com o alimento final.
0: Legal. E aí é, a família Artigianale, quando começou, também não era o bacon né, no começo do projeto.
1: É verdade, bem lembrado. Quando começou a família Artigianale, eu estava naquele processo que eu acabei de comentar é, com uma depressão muito severa. E, e foi ideia da minha esposa criar alguma coisa para me tirar do, da minha cova. Né? E a gente acabou indo lá para a Itália e, na nossa, e no nosso retorno Ela quis começar a fazer massas artesanais E eu ajudava a fazer essas massas Foi uma forma que ela achou de me tirar da minha cova E o Vamina Tijanali ia bem As massas iam bem Eu vendia para algumas pessoas Só que em paralelo a isso Eu comecei a fazer alguns cursos relacionados à carne, né? Então, eu fiz vários cursos com pessoas que você conhece. O Roberto Bocabello foi o primeiro curso que eu fiz é, e comecei assim. E fui me apaixonando, fui fazendo cursos, fazendo cursos e comecei a fazer alguns acompanhamentos que iam junto com essas massas. Em pouco tempo, a carne foi tomando mais conta da minha vida e quando eu comecei a fazer algumas coisas de defumado, que era uma área que eu gostava muito, aliás, eu eu só gostava, né? Hoje eu falo que a fumaça entrou no meu sangue. E, aos poucos, a família Tijanalli foi se transformando em F.A. né? O bacon tomou conta de tudo. E por isso que aquela frase, bacon é vida, para mim faz todo sentido. Porque bacon foi um negócio que Deus pôs na minha vida que me tirou de uma situação muito difícil. Muito difícil mesmo.
0: Que demais, cara. E legal ver como isso... Enfim, mudou sua vida mesmo, né? E aí, nesse comecinho que você fazia o bacon na panela...
1: Isso, isso. Eu fiz um curso uma vez com a chefe Paula Labacchi. E já era meu quarto curso de cura, conservação e deformação. E, cara, nesse curso foi que quando eu descobri que o negócio entrou no meu sangue. né Ela ensinou uma técnica de fazer o bacon numa panela... E eu cheguei aqui em casa e falei, eu vou fazer esse negócio aí. Mas não era para vender, né? A FA não era, uh, nem existia, uh, não era para se tornar um negócio. Vamos lembrar que eu estava doente e que tudo que eu não queria era ter outra empresa. Naquele momento eu não queria ter outra empresa, de jeito nenhum.
0: Era tipo uma terapia, assim.
1: Exatamente. Eu estava certo, alinhado com a minha esposa, que eu ia só tomar conta do que a gente já tinha construído na nossa vida, né, com a outra empresa, eu tava lá na outra empresa ainda, falei, Paula, é, vou administrar o que a gente tem, não quero mais saber de empresa nenhuma, então arrumei uma terapia, onde eu fazia de final de semana, fazia noite, era uma brincadeira mesmo, um hobby, e cara, até que de repente, em outubro de 2016, eu fui convidado para um evento de churrasco, para ser voluntário, eu conhecia algumas pessoas, eu fui ser voluntário desse evento de churrasco. Levei um pedaço de bacon. E nesse evento de churrasco tinham 20 estações de carne, de fogo, chamava Meat Busters, Ele aconteceu em Tapsirica da Serra. E esses 20 chefes eram pessoas que eu seguia nas redes sociais. Era, era pessoas que eu seguia nas redes sociais. E eu admirava, né? E eu tava com um pedaço de bacon na mochila. É, quando eu abri esse pedaço de bacon que um deles experimentou, é, ele quis levar para os outros chefes, e cara, a partir daí, em janeiro de 2017, meu telefone começou a tocar, eram esses chefes pedindo bacon para eventos deles, que eles faziam eventos muito grandes, e eu falei, olha, eu não vendo bacon, eu não faço para vender, eu faço num volume muito pequeno, numa quantidade muito pequena, eu faço numa panela, não, mas você precisa fazer, você faz para mim, eu quero 10 quilos. E eu comecei a fazer para atender esses caras. né? Eu fazia, em março de 2017, eu fazia 20 quilos por mês de bacon numa panela. Até que uma hamburgueria me ligou, querendo que alguém tinha levado um pedaço do meu bacon para eles. E ok, eu fui lá conversar com o dono dessa hamburgueria. Era o Renato, do Big Kahuna Burger, eu não tinha a menor ideia do que se tratava, eu não era do mundo do hambúrguer, eu não conhecia nada de hamburgueria. Na minha vida, a hamburgueria se limitava a McDonald's e Burger King. Então, eu não sabia desses lances de hamburgueria artesanal. Quando eu cheguei lá, foi que o dono da hamburgueria, o Renatão, me falou que o Big Kahuna Burger era considerado o templo do bacon no Brasil e que ele precisava ter um bacon artesanal lá, e que o meu era o único bacon que existia. E, cara, eu falei, ok, eu vou atender o senhor, mas o quanto o senhor usa? Ele falou, eu uso 250 quilos. Eu falei, meu Deus do céu, eu faço 20, que o cara quer 250 quilos? Eu falei, nossa, mas 250 quilos é muito bacon por mês, hein? Ele falou, não é por mês não, meu querido, é por semana. Ou seja, o cara comprava uma tonelada de bacon por mês. E o Renato me ajudou muito, é, ele já me conhecia, enfim. A minha rede social era inexistente, né? Eu tinha menos de 200 seguidores na minha rede social. E o Renato já tinha olhado minha rede social. É, ele viu o que eu fazia aqui na minha casa, ele sabia tudo. Ele falou, olha, eu já olhei sua rede social eu sei que você faz aí na sua churrasqueira, você faz aí no, seu, aí no seu quiosque de churrasco, eu sei que você não tem rótulo, eu sei que você não tem embalagem, eu sei que você não tem informação nutricional, eu sei que você não pode nem me vender, mas você quer me vender bacon? Eu falei, Renato, eu quero, eu quero te vender bacon. Ele falou, então tá bom, então você começa a fazer e você me entrega, é, mesmo que seja um quilo por semana, ou dois quilos por semana, mas a sua meta são 250 quilos por semana de bacon. Bom, Rodrigo, foi um choque, né, porque eu fazia na minha casa, então não era só o fato de fazer, eu ia ter que ter onde guardar carne congelada, câmera fria, eu ia ter que ter onde ter as geladeiras, porque o bacon fica uma semana dentro, dentro de geladeira curando eu não ia mais conseguir defumar em panela, eu ia ter que ter um defumador, e eu não tinha. né? Eu não tinha nada. Mas, cara, isso me motivou, empreendedor que eu aprendi a ser com meu pai, eu olhei meu quiosque, eu tinha uma sauna, eu transformei a sauna num, num defumador, tive que revestir ela com, com, com chapa de, de ferro, fiz um esquema lá muito gambiarra para ter o fogo lá dentro, a defumação e, cara, comecei a fazer teste é, em maio de 2017, o, o Renato me ligou em março, em maio de 2017, final de maio, início de junho, eu entreguei para o Renato os primeiros 250 quilos de bacon que ele tinha me pedido. A partir daí, Rodrigo, é, quando o Renato fez o primeiro post é, foi que eu fui entender o que era uma rede social é, e aí eu fui entender quem era Runa. É sério, é, quando ele me chamou, eu não, eu não pesquisei, eu, eu não quis ir atrás. É, eu falei: Meu, é uma hamburgueria, acho que toda hamburgueria com, com preço de beco. Eu não estudei o que era isso. Quando o Renato postou, que meu telefone começou a tocar, eu falei: Peraí, não é possível que seja por causa do Renato. E, cara, todo mundo me ligava e falava, é você que faz o bacon do Bicahuna? Eu que faço, pô, eu quero também. E aí, o Rodrigo, é, junho de 2017 eu fazia 20 quilos por mês, passei para 250 quilos, né, em junho. Acabei o ano de 2017 com quase 4 mil quilos de bacon aqui na minha
0: casa. Caramba, que demais, cara. Eu ia te perguntar qual foi o momento que você viu que a coisa tinha ficado séria, foi exatamente isso que você falou, né?
1: É, porque De... a, história, a, a história tem uma sequência, né? Quando eu começo a falar, realmente, sempre que eu falo me emociono, porque eu lembro do que eu e minha esposa passamos aqui em casa, principalmente a minha esposa, né? Porque eu estava doente, ela segurava a onda a gente carregando caixa de 30 quilos, eu falo a gente porque ela também pegava essas caixas com 30 quilos, a gente tendo que pendurar o bacon dentro da câmara, a hora que o bacon ficava pronto, a gente entrava lá dentro, pingava gordura quente na nossa cabeça, no nosso pescoço, no nosso braço, a gente parecia dois, dois dálmatas, tudo pintado de gordura, de, 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 de queimadura, né? e então foi uma experiência é, realmente assim que viro, eu nunca me vi, eu nunca teria imaginado nem no meu melhor sonho que um dia eu eu, eu trabalharia nesse ramo, né e que eu tivesse tão feliz assim, né? É, então, por isso que eu sempre digo, se bacon é vida, bacon FA é vida em dobro, porque se eu tô vivo hoje, é, foi porque Deus pôs o bacon na, na nossa vida, né? E hoje a FA tá aí com uma linha de produtos muito bacanas, né, Rodrigo? É, a gente tá, tá bem feliz assim, mesmo com todos os problemas que a gente tá passando nesse ano, né? De 2021 uhum. ainda, com essa pandemia que assola o mundo.
0: Não, maravilhoso, cara. Eu vou aproveitar uma pergunta que o Rodrigo Bueno, o grande BBQ Bueno, mandou pra gente Opa, aqui no...
1: Meu, é um amigaço, meu, o o o sangue bueno, boníssimo, é... né? Ah, o, porra, o Bueno é um lindo, cara. Eu amo ele.
0: <risos> Demais. Ele perguntou como você desenvolveu a primeira sala de defumação e quais foram as, as dificuldades. Acho que ele está falando da sauna de defumação. É né?
1: isso, é isso. É... Bom, deixa eu voltar um pouquinho atrás, tá? Só para você entender como é que eu conheci o Rodrigo Bueno. Claro. Logo no meu início, que eu comecei a fazer bacon, eu fui procurado em 2018 pelo Daniel Lee que era o único pit master aqui do Brasil, pit master para quem não sabe é aquele de churrasqueiro americano que faz o churrasco americano, né? É o bbq ou né? O que é, é com aquelas máquinas que são chamadas pits, que é tipo uma churrasqueira bafo. Vai, eu vou. Eu vou popularizar a palavra para a galera entender.
0: Não, a galera sabe, a gente é patrocinado pela Kings, então o pessoal já está já por dentro.
1: A Kings foi meu primeiro pitch, eu acho que o meu pitch foi o segundo ou o, o terceiro pitch da Kings, eu fui a terceira pessoa, acho, ou a segunda a comprar, é, então é que de repente eu explico assim porque tem gente que não é da área do fogo que não iria entender
0: não, claro, tá certo mas só, só falei porque como, como a gente tá falando da Kings Direto aqui, o pessoal já tá acho que já tá, já tá por dentro
1: quando o Daniel Lee, ele me procurou ele tava à procura de um espaço pra ele poder começar a ministrar cursos de Pitmasters e eu, porra eu era fanzaço do Daniel Lee mano. no dia que ele tocou minha campainha aqui eu falei, não é possível eu fiquei branco, meu lábio secou, deu uma tremedeira, eu falei, não é possível, mano. E aí, cara, fizemos uma amizade e por dois anos os cursos da Pitmasters foi na minha casa. Né? Então, quer dizer, eu aprendi tudo, acabei me tornando, inclusive, Pitmaster, é, membro da KCBS, a maior organização de churrasco do mundo, Kansas City Barbecue Society, é, do qual também eu faço parte como juiz internacional de, de churrasco mas vamos lá é, a câmara, a, a pergunta do meu amigo do, do Bueno é, eu fazia na panela, não ia ter como eu continuar ali na panela olhei a minha sauna a minha sauna era, lógico era, ela, ela era uma sauna é, toda com porcelanato né? era uma, a vapor não era, não era com madeira e cara, eu comecei a fazer teste de fogo lá dentro teste de fumaça só que eu não chegava na temperatura porque eu não conhecia nada, né, Rodrigo? quando eu comecei eu não conhecia eu fui, na, eu fui no tranco eu não conhecia como que fazia uma câmera de defumação eu sabia defumar numa panela eu sabia defumar num pitch, enfim cara, então comecei a fazer teste a temperatura não chegava a temperatura não chegava a temperatura não chegava um dia eu pus uma cadeira bem na frente, assim, que olhando aquela sauna, e eu olhava lá na cozinha a minha panela em cima do fogão. E aí o pensamento foi assim, cara, muito simples. É só eu transformar essa sala numa panela gigante. Eu vou ter que revestir ela com ferro. Cara, comprei chapas de ferro, fiz os varões, pus ferro embaixo, ferro nas paredes, chapa de ferro em cima... É, comecei a fazer o teste de fogo e atingiu a temperatura rápido. Em 15 minutos eu estava com a câmera já aquecendo. Aí comecei a fazer testes de fumaça e consegui o resultado, que foi quando eu entreguei a primeira leva por bid para runa burger. Porém, Rodrigo, começou a aparecer as minhas falhas. Né? É, a gente tinha que fazer a defumação e eu tinha que lavar. O que, que começou a acontecer com o ferro? Começou a oxidar, começou a enferrujar. Então, a Paula, uma amiga dela que trabalhava aqui com a gente, aliás, ela é minha funcionária até hoje, amiga nossa até hoje, sou padrinho até um dos filhos dela. Elas começaram, cara, a empapelar aquela sala inteira com papel alumínio. Toda vez que ia defumar, forrava a sala toda com papel alumínio.
0: Caramba, cara!
1: É, porque estava enferrujando, a gente não queria que a carne encostasse na ferrugem. Então, as duas empapelavam tudo com papel alumínio. Então, eu falei, porra, beleza, né? Vou tirar o ferro e vou pôr chapa inox. Então, aí eu dei um salto, chamei um cara, comprei as chapas de inox, ranquei o ferro, coloquei a chapa inox, e aí a chapa inox durou enquanto eu trabalhei lá. É, a gente trabalhou lá de, 2000 e, de 2017 até dia 8 de abril de 2019. Ou seja, neste ano, nós estamos em abril, eu acabo de fazer apenas, apenas dois anos nessa estrutura nova que eu estou aqui com a F.A. de Fumados, até dois anos atrás apenas, eu ainda estava na minha casa e lá eu fazia quase 7 mil quilos de bacon na minha área de churrasqueira.
0: Que demais, cara. E aí... Rolou um posicionamento forte da sua marca, né? Porque além de produzir um bacon de excelente qualidade, vocês também estão sempre inovando é, e criando novos produtos, né? É um, é um objetivo de vocês isso, né?
1: Rodrigo, é... o bacon foi, foi muito mais forte do que eu, né? É... Tudo que eu, o que eu fui fazendo, eu fui impulsionado. Então eu tive que estudar. Mesmo com quase 50 anos eu tinha na época, hoje eu estou com 51 eu tive que estudar muito, né? Porque eu só fazia um tipo de bacon e a galera começou a me pedir outros produtos, como foi o caso do pastrami, que eu fiz com peito bovino. Até então, como pitmaster, eu fazia brisket, que é completamente diferente de pastrami, né? O brisket você faz ali. É, você não faz uma cura dele. O, o pastrami... Eu tive que desenvolver o pastrami de Nova York. Né? Como eu tenho... É, a minha, a, a minha, o meu pé na Itália eu, eu sempre gostei mais do pastrami italiano que é feito com outras carnes e de uma outra forma né? o pastrami italiano é quase um rosbife. beef e era o que eu gostava e eu tive que começar a fazer esse de Nova York mas como eu nunca tinha feito e eu não gostava muito desse produto tive que estudar muito e foram nove meses de teste até eu chegar num produto que me agradava. Por quê, Rodrigo? O que, que aconteceu? É... Como eu não criei uma empresa, né? eu não... nada, nada do que eu fiz foi pensando em, em, em se tornar uma empresa. Então eu fazia assim, eu não olhava preço, eu fazia o que eu ia ter de resultado melhor, inclusive de matéria-prima, de tempo... Não, se é com sete dias que a cura do bacon fica boa, eu vou esperar os sete dias, não vou fazer com três. Pô, o Papastrame, se é com 15 dias que ele fica bom de cura, eu vou fazer com 15 dias, eu não vou injetar e fazer com dez. Então eu fui fazendo o que tinha de melhor. Né? E a FA foi crescendo nesse, nesse patamar, com essa alma, essa alma, e eu falo de alma mesmo porque é, é o que a gente põe aqui, a gente põe a nossa vida, nosso coração. De verdade, eu e a Paula, é, a gente não faz nada mais ou menos, Rodrigo. Se, se, é, se é mais ou menos, eu não lanço um produto. Né? Então, hoje nós temos aí 14 ou 15 itens e todos levaram muito tempo para ser desenvolvidos porque a FA hoje é conhecida assim. Cara, produto de qualidade. Né? Eu, eu, eu costumo falar, Rodrigo, eu quero deixar isso tudo bem claro aqui. É, eu não vendo bacon. Quem vende bacon é a indústria. Aquele bacon lá das marcas mais famosas, né? Que eles chamam de bacon e nem bacon é. Essa é a verdade. Aquele produto não poderia ser chamado bacon. Depois eu explico por porquê. Mas assim, eu não vendo bacon. Eu vendo um conceito. Eu vendo um, uma história. É, eu vendo algo de desejo. Eu vendo uma expectativa. E já que eu vendo isso, o meu produto não pode ser, 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 ser mais ou menos ele tem que ser um produto muito bom para ser fiado e fumado.
0: Tá certo. Cara, e qual produto, não sei, deu mais trabalho para ser criado ou dá mais orgulho de ter feito ele, de ter sido pioneiro?
1: Por incrível que pareça, é... o Bacon é nosso carro-chefe, ok. É... Mas, cara, eu... o que me deu mais trabalho foi o Pastrami mesmo. E eu vou contar o porquê. Eu não curtia Pastrami. Aí a galera das hamburguerias começaram a me pedir, porra, cara, como é que você faz um produto que você não é fã, que você não gosta muito de comer, entendeu? E tem uns caras que viajam para Nova York para comer o passame do Katz. porra, eu não faria isso nunca naquela época, né? Não era algo que eu ia numa hamburgueria, quando eu via assim passando, eu nunca pedi. Quando a galera começou a me pedir, eu comecei a provar. eu falei, porra, mas é isso... Puta. E eu provava um, provava outro, provava alguns aqui de São Paulo que são bem famosos, Pô, não achava muito legal. Então eu tive que começar a desenvolver o meu. Aí eu fazia uma receita, lembrando que, que só de cura são 14 dias, né então eu tinha um, uma receita pronta, uma por mês, porque demava, demorava muito tempo para ficar pronta. E foram nove meses Fazendo produto, trocando receita, mexendo em tempero e nada me agradava, porque daí é assim, Rodrigo, o pastame, ele vai muito tempero, tá? No caso do pastame FA são 15 ervas diferentes, entre sementes e ervas, 15 temperos. Então, assim, você troca um, você diminui o outro, você aumenta o outro, daí você, além de trocar o tempero, você troca a temperatura da câmara, o tempo de cocção, a, temper a, a temperatura interna do produto, quanto tempo de fumaça, quanto tempo embrulhado, qual a temperatura que você vai tirar, qual é o ponto da, da carne que você quer. Velho, foram nove
0: meses. São muitas variáveis, né?
1: É, mas quando eu fiz o último, eu falei para Paulo Paula assim: Paulo é minha última tentativa. Se eu, não, se, eu, se eu não gostar desse resultado, eu não vou fazer pastraming, vou pedir desculpa para os clientes e não vou fazer, não é minha praia minha praia é outro tipo de defumado aí eu fiz a última receita, Rodrigo e eu mudei tudo, a receita inteira a Paula falou, hein, você tá maluco não faz isso, cara, você tá jogando oito meses de receita fora e você quer criar uma nova, eu falei, eu vou criar aí eu fiz uma receita nova Rodrigo, quando eu comi esse produto depois de 20 dias eu eu chorei, de verdade. Eu comi o pastrame, comecei a chorar, emocionado. Falei, porra, eu gosto disso, meu. Isso aqui, desse produto aqui eu gosto. Então, o nosso pastrame é o nosso pastrame, é a nossa receita. E é um pastrame que até hoje eu como, juro por Deus, não é a força de expressão. Toda fornada eles me levam lá em cima, duas fatias. Quando eu como, eu me arrepio inteiro. Eu me arrepio inteiro até hoje.
0: Putz, e é muito legal ter esse sentimento com a comida. Eu também, quando eu tenho que fazer pastrame, dá um baita trampo, porque é isso. Às vezes eu faço 15, às vezes eu faço até 20 dias de cura, dependendo do tamanho da peça. E aí eu fico lá no defumador o dia inteiro. Às vezes eu chego no restaurante 7 horas da manhã pra ficar pronto, 7 horas da noite, daquele aquele trampo. A hora que eu corto e eu, eu olho, sinto aquele cheiro, é, é outra coisa, né, cara? Já apagou já tudo.
1: E a gente entende bem disso, né, Rodrigo? Porque, cara... É, a fumaça não é só a fumaça, a fumaça é ingrediente, então se você coloca uma hora a mais, duas horas a mais, uma hora a menos, você tem um produto diferente, porque ela é ingrediente, a pessoa precisa entender isso, e é uma pergunta muito recorrente, deve acontecer com você também, ah, tá bom, aí você defuma por quantas horas? Cara, não é assim. Qual é a temperatura que você tá? Quanto você gosta de defumado nesse seu produto? Você quer um defumado mais intenso? Você quer um defumado mais leve? Então a pessoa tem que achar seu próprio paladar, né? Você entende bem disso.
0: Sim, legal. Cara, e surge muita gente inspirada na FA? Muito produto parecido? Como é muito, que você vê isso?
1: Muito. Eu acho natural. É... Eu acharia estranho se eu não fosse referência para muita gente, porque... É, cara você deve ter algum cara que você segue você deve ter alguma referência de culinária como eu também tenho é, eu acho que se ninguém me copia se ninguém faz o que eu faço eu não tô fazendo direito, cara porque eu não tô servindo para nada né? então eu encaro com muita naturalidade é claro que tem gente mais é, como é que eu posso dizer mais agressiva, né que chega a copiar até o nome que chega a copiar tudo até é, é, até o formato do logo, né, então isso não é legal, mas, cara, eu recebo, eu vou te falar, mais de 20, 30 mensagens dia de pessoas dizendo que estão abrindo, que estão se inspirando em mim, que estão vendo meus vídeos, e, cara, eu ajudo no que é possível, o Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo, né, é, eu acho que você pode ser referência, o ruim é quando você é copiado descaradamente, isso não é bacana, é, mas quando você é uma referência, eu acho que a gente faz tudo o que faz e, e torna referência porque a gente tá no caminho certo
0: sim, exato, e aí é o que você falou né, de copiar até logo a galera às vezes não sabe, mas enfim, logo é, é o trabalho de um artista visual que fez aquilo, né cara enfim cara, e como é que fica a dieta com esse estoque aí que antes era em casa, hoje não é mais mas com todo esse estoque
1: que tipo de dieta? que dieta você tá falando minha?
0: <risos> sim, come bacon todo dia?
1: Não, então, isso é, um, isso é um negócio que a galera acha que acontece, né? Mas isso não acontece. É, deixa eu te falar uma coisa, cara, muito interessante. Há um ano atrás, é, eu procurei um médico, estou com 51 anos, a gente faz check-up todo ano, eu e a Paula. É, eu fiz agora, um, a dois meses atrás. É, todas as nossas taxas estão dentro do ótimo ou do desejável, não tenho colesterol alto, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nada. Todas as taxas dentro do ótimo ou desejável. É, então, nossa saúde, apesar do meu sobrepeso, é, a minha saúde está muito boa. Eu fiz uma dieta, é, peguei um clínico geral, falei, eu vou fazer uma dieta do porco. Então, eu vou comer tudo que eu produzo. No café da manhã, café da tarde, almoço, janta, lanche, eu só vou comer carne de porco, bacon, lombo, costela, vai ser a minha comida por dois meses. Cara, emagreci 22 quilos. Em 60 dias, eu emagreci 22 quilos, comendo carne de porco. Entendeu? Então, eu acredito no seguinte, cara, os nossos antepassados que comiam muita gordura, principalmente a suína, eles viviam mais por causa disso. É, a galera está trocando a gordura animal pela gordura vegetal e está todo mundo se ferrando. Essa é a verdade. Gordura vegetal foi uma forma que a indústria achou de ganhar dinheiro. Mas não é a melhor gordura para ser consumida. Isso hoje em dia está voltando, é público e notório. Ninguém mais, hoje, cara, eu vou te falar, no meu e-commerce, é, 52% das minhas vendas estão ligadas a médicos, endócrinos e galera fit. É incrível você ver essa galera, como eles consomem bacon e carne suína.
0: Caramba, que legal, cara. Que não, legal. Eu,
1: eu pego muito pesado nisso, Rodrigo, eu pego muito pesado, eu não sou magro, tá? Mas eu não sou magro não é porque eu como carne de porco, cara, eu não sou magro porque eu nunca fui magro. Eu, eu, eu lutei judô pela Federação Paulista, eu já era peso pesado com 18 anos, entendeu? E eu nem cozinhava, mas eu comia tudo errado. Hoje eu como bem, bebo bem, é, bebo cerveja, bebo vinho, bebo meus uísque, bebo meus negroni, sou louco por negroni. É, e assim, cara, gosto de comer bem, faço comida italiana, eu me cuido, tá? Eu me cuido. É, atualmente... Com a minha ansiedade, eu engordei um pouco. Tô, eu estou descontando a minha ansiedade muito na comida. Mas, cara, a, a gordura animal, principalmente a, a do porco, ela tem, ela tem mantido minhas taxas todas, sem exceção, dentro do ótimo ou do desejável.
0: Que demais. É, nessa pandemia, ninguém está bem, né, cara? Então, tem que, tem que dar uma descontada. Mas está certo, o, o equilíbrio é o ideal, né?
1: é isso aí, tudo em excesso é ruim se você tem equilíbrio ah, você só come carne? não, eu como salada pra caralho velho. antes de começar porque eu tava comendo um caqui, eu como fruta minha esposa é louca por raiz caule, fruta legume, salada velho. a gente come tudo mas a gente come tudo mesmo eu faço uma massa, faço um macarrão ela faz um arroz, eu como cara, eu gosto de fritura só que a gente, é assim, nada muito em excesso mas, e tem outra, né Rodrigo? genética é genética, cara. Eu nunca fui uma criança pequena e não é agora, com 51 anos, que eu vou querer ter o corpo do, do, de, 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 de um fisiculturista. Isso não vai rolar.
0: <risos> não, com certeza. Hein, e você tem mais planos, mais produtos, talvez alguns curados sem defumação, uma coisa mais charcutaria italiana ou não?
1: Eu tenho, sim. Já estou com dois produtos em teste. Rodrigo, quando se fala em produtos é, relacionados à charcutaria principalmente os italianos, que são curados, fermentados e maturados, é, tudo leva tempo. Tem um produto muito procurado aqui no Brasil, que é o guanciale, que é feito da papada suína. É um produto que, depois de curado, ele é maturado por três meses, no mínimo, ou até que ele perca 30% do peso, que ele perca 30% de líquidos. Esse guanciale é muito consumido na Itália, é um produto que uma galera me cobra muito pela minha descendência italiana, é, e por eu estar envolvido com esses italianos, né, Rodrigo? Deixa eu frisar aqui, eu fui convidado esse mês para fazer parte do FIC, Federazione Italiana Quot, é, Federação Italiana de Chefes, eu sou da delegação aqui do Brasil, eu fui convidado esse mês, ganhei meu certificado, ganhei meu... É, as coisas, a doma e tudo mais Apesar de eu não ser chefe, nem me considero um chefe Não estudei para ser chefe Mas a, a fique me fez essa homenagem por, por intermédio de dois amigos meus E hoje eu faço parte do fique E estou no meio dessa italianada toda E cara, é, eu me senti meio que na obrigação De começar a fazer algumas coisas italianas O, o guanciale é o primeiro Eu já faço lardo que é uma iguaria ainda mais diferenciada, e devo entrar em breve. É que, é que a minha estrutura não comporta, tá? Ela não vai comportar muito mais coisas lá. Eu não tenho câmara de maturação dentro da, dentro da minha planta cispe é, Mas eu estou fazendo lá, assim mesmo, algumas coisas de maturado como teste, porque eu quero sim entrar. A ideia é ter a linha de guanciale, é, pancheta, pancheta rotolata... É, lardo voltar a fazer lardo que eu dei um tempo pra me identificar mais com esse meu lado italiano
0: maravilhoso cara, olha pra você fazer bacon, pastrami, brisket, costelinha, frango defumado, frutos do mar, bolo, chili tudo mais que a sua imaginação permitir chama King's Barbecue e escolhe o melhor equipamento pra você que tal uma lolita aí no seu quintal pra fazer aquela fumaça no fim de semana, hein? E se for pro seu negócio, aproveita que nos dias 21 e 22 de maio vai rolar mais um curso profissional de churrasco defumado da Kings que é imperdível, completamente prático. Chama Kings e fecha com o certo. Fecha com a maior e melhor fabricante de pits do Brasil. Ô Henri, é, qual aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença?
1: Puta rodrigo que pergunta velha a dica que eu poderia que eu gostaria de ter recebido e que hoje eu passo para os outros é estude muito se é um ramo novo para você estude todas as variáveis eu acho que essa dica quando eu falo em estudar todas as variáveis veja inclusive a respeito de legislação, tá? porque se eu tivesse recebido essa dica lá atrás, eu não teria com a Paula ainda sofrido tanto. Eu vou confessar uma coisa aqui, Rodrigo, não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas se eu soubesse de como era a legislação que eu teria que atender para poder ter uma empresa com a planta CISP, com todos os certificados, eu acho que eu não teria entrado. Ela é muito ingrata, muito difícil. É, eu falo CISP porque é o de São Paulo, né? Cada estado tem a, a sua a sua nomenclatura. Mas uma dica que eu, poderia, que eu poderia ter recebido, que eu gostaria de ter recebido, e que hoje eu dou os outros, é exatamente essa verifica as variáveis você quer ser legalizado você quer ser uma empresa toda legalizada verifica a legislação ou fique na informalidade o resto da vida é, então é uma opção muito séria que a pessoa tem que tomar, porque eu por duas vezes na metade do caminho eu quis desistir quando eu vi tudo o que eu teria que fazer
0: tá certo, Henri, vamos pro Lena Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica mais ou menos Fumaça líquida serve para alguma coisa?
1: Não. não eu, eu, olha, não, deixa, eu, deixa eu, eu ser mais honesto aqui na, aqui na resposta. Não uso, não aconselho e não posso chamar de defumado. Eu acho que isso é bom a galera entender. Usou fumaça líquida, não chama de defumado. Você chama, você deu o nome certo, né? O produto sabor defumado ou aromatizado. Chamar de defumado hum, qualquer tipo de, de produto que você usou, a fumaça líquida, é, não é legal.
0: Justo. E a nossa pergunta é de um milhão de reais, Henrique. O que o fogo significa para você?
1: Vida. Sempre foi vida em todos os aspectos. Sempre foi vida. E eu vou acrescentar a sua resposta a fumaça. É, o fogo é vida, cara. A fumaça entrou no meu sangue. É, hoje eu respiro isso e é uma coisa. Eu tô falando com você, eu tô me arrepiando aqui. É para você entender a... o quanto isso pesa na minha vida, né? É, eu sei o que a fumaça fez na minha vida, o que ela transformou na minha vida.
0: Justíssimo, Henrique. Você tem alguma receita, uma dica, um truque para passar para a galera que tá, tá ouvindo a gente agora?
1: Olha, então eu vou, eu vou fazer, eu vou sim dar uma receita rapidinha aqui, mas, aliás, posso dar duas ou três, mas eu já vou dar um toque para a galera, se você me, me permitir, ô Rodrigo.
0: Claro, fica à vontade.
1: Nosso Instagram, arroba defumados nosso canal do YouTube, youtube youtube.fadefumados, muita, mas muita receita usando bacon e pastrame. Agora, receita rapidinha, que a galera vai pirar. Pega uma fatia de bacon, passa ela no trigo, passa ela no ovo, passa ela numa farinha panko, passa no ovo de novo, passa na panko de novo, e frita em óleo quente, você vai ter um bacon empanado para você comer com uma maionese caseira maravilhosa. Uma outra receita rapidinho faz um, um temperinho de sal e pimenta do reino, passa mostarda numa peça de filé mignon, pega bacon, faz uma trama, enrola esse filé mignon numa trama de bacon, coloca a, nesse forno pré-aquecido, em um forno pré-aquecido, é, até o bacon ficar dourado. O bacon ficou douradinho, pode tirar, a sua carne vai estar no ponto, o bacon crocante vai ficar incrível.
0: Hum, esse, esse sal, pimenta e a, e a mostarda tempera o filé, é isso? É isso
1: aí, passa ali no filezinho enrola o bacon, cara, incrível, eu fiz essa semana, ficou demais.
0: Maravilhoso, quem fizer aí, marca a gente também, pra gente ver o que vocês estão fazendo, e as receitas vão estar no nosso feed do Instagram depois, com todos os detalhes. Henri, você tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, assistir ou visitar, além do, do canal do YouTube seu que você falou agora?
1: Cara, eu li muito é, os livros de churrasco o, do, do Francis Malman, que são Os Sete Fogos. Infelizmente, a, a charcutaria, é, a gente não tem uma literatura aqui brasileira, né? Você vai ter aquele livro da, da charcutaria, mas é, é em francês, você tem alguma coisa em italiano, alguma coisa em espanhol. Eu indico duas pessoas, eu indico uma pessoa que tem um e-book muito bacana, ela é especialista em, em, em charcutaria, chama Tatiana Cirino, entra no Instagram dela, que é Tatiana Cirino, lá tem um e-book, um link para o e-book, onde ela conta muita coisa, ela ensina a fazer muita coisa de charcutaria, é uma leitura bem interessante para se fazer.
0: Legal, Tatiana maravilhosa, já esteve aqui com a gente também, e aí lembrando que a gente, a gente vai colocar o, no feed do Instagram nosso lá as, as indicações, e aí na, no link na bio, tem um link para vocês comprarem todos os livros que a gente indica por aqui. Henry você falou o Instagram, quem quiser te achar nas redes sociais, todos, todos os contatos, todos os arrobas aí, por onde te procura?
1: Arroba F.A. em todos os lugares, Facebook, Instagram, YouTube, F.A. Defumados, você vai achar lá o Cara do Bacon e, e gente, acessa lá, essa receita do filé mignon, ela entrou ontem, tá incrível, aliás, ela vai entrar hoje, é, ela tá incrível, tem o bacon empanado, tem o bacon milionário, que é incrível também o bacon, o, o bacon milionário, muita coisa bacana lá.
0: Legal. Nós também estamos no Instagram, arroba é e o meu é arroba Dá aquela força, pega o link, manda pros amigos, que com certeza eles vão gostar bastante desse papo, como eu gostei. Foi um prazer falar contigo, Henry. Muito obrigado.
1: Porra, obrigado. O prazer foi meu, uma honra estar aqui. É... Muitos amigos meus que já passaram por aqui, hoje foi minha vez. Obrigado, Rodrigo. É, estou à disposição, sempre que precisar a gente está por aqui.
0: Maravilha, brigadão mesmo, foi um grande prazer, de verdade. Obrigado a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!